0: Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Gute zum neuen Format, in dem wir vor allem Mainzer EinzelhändlerInnen und Selbstständige berichten lassen, wie es ihnen durch den Lockdown geht was sie aus ihrer Situation machen und wie wir alle sie gegebenenfalls unterstützen können. Und so hat uns auch David von der V-Area, in der wir, by the way, unsere allererste Folge meins gehört aufgenommen haben. Wer also mehr über David und das Gaming in der virtuellen Realität erfahren will, der kann sich gerne auch mal Folge 1 noch anhören. Aber hier ist er jetzt zur aktuellen Lage. Ich bin David Mosavi, arbeite in der V-Area und äh, die befindet sich in Mainz-Weisenau. Mich trifft dieser Ausnahmezustand insofern besonders, dass die V-Area ja ein relativ junges Freizeitunternehmen ist in Mainz. Wir bieten ja äh, Virtual Reality-Erlebnisse für Besucher aller Art aus allen Altersgruppen und Interessengruppen. Und äh, ja, wir sind jetzt relativ kurz erst am Markt. Also Dezember 2017 haben wir aufgemacht, sind also gerade mal zweieinhalb Jahre jung ja, das Problem ist natürlich, wir haben seit Anfang März, seit es also heißt, Stay at Home, einen deutlichen Rückgang in den Besuchern schon zu verzeichnen und mussten auf Beschluss der Bundesregierung dann jetzt Montag vor einer Woche komplett unsere Geschäftstätigkeit einstellen und unsere Räumlichkeiten schließen. Und das Problem ist natürlich, dass uns dadurch nicht nur jetzt den ganzen März schon Einnahmen ausgeblieben sind, sondern auch seit acht Tagen ein kompletter Stopp der Einnahmen. Also wir kriegen überhaupt kein Geld mehr rein. Und ähm, das ist insofern natürlich ein Problem, dass bestimmte Kosten jetzt nicht weiterlaufen, wie zum Beispiel äh, Google Ads habe ich abgestellt, ich Facebook-Werbung habe ich ausgesetzt erstmal und auch haben wir 450 Euro Beschäftigte, die jetzt erstmal keine Schichten haben, weil ja unser Betrieb eingestellt ist. Das heißt, in gewisser Weise kann man sich die Kosten sparen, an anderer Stelle laufen die Kosten einfach weiter. Das ist äh, eine immense Miete, die wir zahlen müssen. Das sind Steuern aus vergangenen Monaten, vergangene Personalkosten, das sind Versicherungen, Kredite, Darlehen, Rückzahlungen, Leasingraten für unseren Sprinter, andere Verbindlichkeiten, Verträge, das ist eine fast, so also doch eine über fünfstellige Summe eigentlich pro Monat. Und das Problem ist natürlich, wie lange können wir uns so halten? Das, ich denke mal, diese Frage beschäftigt gerade ganz viele Unternehmen aus der Branche. Es ist ja nicht so, dass wir wie zum Beispiel in der Gastronomie, ich war vorhin bei Pizzeria da Salvo, die haben immer noch regen Geschäftsbetrieb, sind ja Takeaway, andere Gastros können umstellen. Manche Branchen sind zum Beispiel überhaupt nicht betroffen oder fast gar nicht betroffen. Als Freizeitunternehmen sind wir natürlich immens betroffen. Und ja, insofern trifft es uns da zurzeit auch eigentlich härter als viele, viele andere Unternehmen, wobei es, wobei man auch sagen muss, das ist ein Allgemeinzustand, der echt viele, viele Menschen und gerade Unternehmer, Selbstständige wirklich vor existenzielle Schwierigkeiten stellt. Das Handeln der Stadt Mainz und der Menschen in Mainz empfinde ich als soweit sehr solidarisch. Man sieht ja auch schon, es sind viel weniger Leute draußen. Die meisten, die allermeisten versuchen, die Infektionen zu verzögern oder die Anzahl der Neuansteckungen zu verzögern und damit auch unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Auch gibt es ganz tolle Aktionen, wie zum Beispiel HelpMinds, die ja auch versuchen, sozusagen gerade Unternehmen in unserem Bereich auch Gastro zu stärken durch durch Gutscheinverkäufe. Auch zeigen sich viele Bürger sehr solidarisch, also darin, dass zum Beispiel bei uns im Mehrfamilienhaus ein Aushang hängt mit, äh, wer braucht Hilfe, ähm, gerade ältere Menschen, die jetzt sich nicht trauen, das Haus zu verlassen, aber noch Einkäufe haben, äh, Einkäufe für die zu erledigen. Also da sieht man schon eigentlich ganz viel solidarisches Verhalten auch. Ja, Übergangslösungen. Äh, zunächst mal bräuchte es eigentlich eine klare Ansage auch der Bundesregierung, wie lange dieser Zustand anhalten wird, wie lange also die Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Wobei das natürlich auch sehr schwierig ist gerade zu treffen, weil wer weiß schon, wie es sich entwickelt. Zudem bräuchte es in der Diskussion sind ja einmalige Soforthilfen finanziell, sowie auch Kredite, sowie auch Verbindlichkeiten, die ausfallen, beziehungsweise nicht bezahlt werden müssen. Genauso soll man jetzt vor der Insolvenz bewahrt werden. Ja, das Problem ist, dass diese ganzen Lösungen zwar eine Diskussion sind, aber die Frage ist, wann kommt das, wen erreicht das und ist es bis dahin nicht vielleicht schon zu spät? Also zunächst bräuchte es eigentlich erstmal eine klare Ansage, wie lange geht dieser Zustand, damit man auch damit rechnen kann, okay, wie viel, wie viel kosten, mit was haben wir genau zu rechnen? Auf der anderen Seite sind die Kredite zwar nett gemeint, aber inwiefern sollen die weiterhelfen? Natürlich helfen oder würde uns ein Kredit helfen, kurzfristig liquide zu sein. Jetzt muss man sich aber mal übernehmen mal überlegen, wir haben einen fünfstelligen Betrag an laufenden Kosten, wenn jetzt der Zustand zum Beispiel ein halbes Jahr sich fortführt, dann sitzen wir auf 60.000 Euro Schulden und die Frage ist natürlich, wie sollen wir die zurückkriegen, weil es hat ja in den vergangenen Monaten auch nicht für so einen riesengroßen Überschuss gereicht, dass wir den ganzen am Anfang aufgenommenen Kredit zurückzahlen können was es jetzt bräuchte, wären wie gesagt, Soforthilfen und zwar unbefristet. Und darunter stelle ich mir auch sowas vor wie Umsatzsteuer aussetzen beziehungsweise eine Rückerstattung für stark betroffene Unternehmen wie uns. Ähm, ich denke an sowas wie äh, das Hilfspaket in höherem Ausmaß, in dem Ausmaß, wie man es wirklich braucht, um zu überleben. Weil ich sag mal, irgendwann ist der Spuk vorbei, die Krise. Und dann werden die Leute auch wieder rausgehen und ihr normales Leben eigentlich fortführen wollen. Und wenn es bei den jetzigen Lösungen bleibt, wird man plötzlich merken, oh, die komplette Stadt ist tot, äh, es gibt keine Freizeitunternehmen mehr oder ganz, ganz, ganz wenige Freizeitunternehmen. Äh, ja, ist ein Riesendilemma natürlich. Ne? Was mich positiv überrascht hat in den letzten Tagen war zum Beispiel, dass die Bundesregierung sich auch gegen eine generelle Ausgangssperre auch gewehrt hat. Und wir zum Beispiel jetzt nicht, wie viele andere europäische Länder, eine komplette Ausgangssperre haben, sondern ein Kontaktverbot. Wobei ich auch sagen muss, das fand ich auch schon ziemlich heftig als Maßnahme. Also Maßnahmen hat es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Meine Großmutter kann sich noch an, meine Urgroßmutter kann sich noch an Ausgangssperren oder Ähnliches erinnern. Ich sag mal, wir als, als Millennials oder um die Jahrtausendwende Geborene, dazu zähle ich jetzt auch erstmal alle, alle Leute, die auch in den 60ern, 70ern, 80ern geboren wurden, ja, wir kennen sowas eigentlich gar nicht. Insofern war das eine sehr drastische Maßnahme. Ähm, positiv überrascht hat mich außerdem, dass in vielen Orten auf der Welt, weltweit wirklich auch die Natur wieder zurückkommt, sage ich mal, hergestellt wird. Äh, man hat vielleicht gesehen, dass in ähm, Italien jetzt wieder Delfine sich vor der Küste tummeln und in, in Venedig die Kanäle total sauber sind und äh, so ein bisschen der Einfluss des Menschen auf die Natur äh, zurückgeht. Auch positiv überrascht hat mich, dass wir in Deutschland wirklich doch eine sehr geringe Mortalität haben im Vergleich zu anderen Ländern. Vor allem auch unter der Voraussetzung, dass die Dunkelziffer der Infizierten ja wahrscheinlich deutlich höher liegt. Und damit also auch die Mortalität, genauso wie die schweren Krankheitsverläufe, wahrscheinlich in Wirklichkeit deutlich geringer sind als die Zahlen gerade. Und auch da stehen wir, wie gesagt, deutschlandweit sehr gut da. vergleicht man es jetzt mit so stark betroffenen Regionen wie zum Beispiel Italien natürlich. Ne? Ja, positiv überrascht hat mich auch, dass eigentlich seit vier Tagen die Anzahl der Neuinfektionen auch stark zurückgegangen ist schon. Was ein gutes Zeichen ist, dass diese Maßnahmen von der Bundesregierung greifen, auch wenn sie jetzt hart sind, auch wenn man da durch muss und wenn es mich persönlich und äh, unser Unternehmen natürlich betrifft, irgendwo merkt man, es, es, es verbessert sich was, man kann was tun und äh, deswegen sehe ich da auch eigentlich sehr positiv doch noch in die Zukunft. Neue Chancen, die ich durch die Krise sehe, pff, hm. da bin ich dann wiederum ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, ehrlich gesagt, da liegen keine großen Chancen drin. Außer vielleicht, dass man sich besinnt auf, was macht das Menschsein aus, was macht das, das Sein als freier Mensch aus. Dass Freiheit auch kein äh, einfach vorhandenes Gut ist, was, was niemals verfallen kann, sondern dass diese Freiheit auch, sag ich mal, sehr brüchig ist. Und gerade wenn man doch jetzt merkt, was passiert. Ich hoffe auch, dass viele Menschen umdenken und sich vielleicht auch darauf besinnen, hm... Gerade mit den Flüchtlingen, das war ja auch jetzt vor dem Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland ein Riesenthema, die auf Griechenland gestrandeten Flüchtlinge. Wenn man da überlegt, wie sehr sich dagegen gesträubt wurde, wegen ein paar tausend Menschen, die auf Europa verteilt so einen verschwindend geringen Anteil ausmachen. Und man sagt, nein, das geht nicht und, und wir können die nicht aufnehmen. Naja, es geht ja irgendwie doch, ne? Also das sieht man allein was daran, was gerade geht. Ja, das heißt, wenn Motivation dahinter ist, wenn, wenn genug Menschen das fordern, geht es ja anscheinend doch äh, bis zum Äußersten. Und äh, da hoffe ich einfach drauf oder sehe auch eine Chance dadurch, dass man vielleicht, nachdem diese Krise rum ist, als Weltbevölkerung ein Stück weit mehr zusammenrutscht und äh, Verständnis hat und Flüchtlinge aufnimmt. Ne? Auch wenn es sich jetzt irgendwie profan anhört. Wie die Leute mir von zu Hause aus helfen können, beziehungsweise meinem Unternehmen, wäre an die Privatpersonen gerichtet, die unser Unternehmen gerne besuchen an die Leute, die wir als V-Area in den letzten zweieinhalb Jahren erreichen konnten, begeistern konnten mit unserem Angebot. Wir sind noch am Leben, es gibt uns noch. Und äh, wir planen auch, zum späteren Zeitpunkt wieder zu eröffnen. Und helfen kann man uns ganz akut im Moment einfach mit äh, Gutscheinen, die man bei uns kauft. Äh, diese Gutscheine verfallen nicht, sie sind äh, mindestens drei Jahre gültig. Wir hoffen, dass wir in drei Jahren wieder einen Geschäftsbetrieb fortsetzen können, aller Spätestens. Und insofern kann man uns sehr helfen aus der Patsche, wenn man jetzt Gutscheine kauft und diese dann, sobald wir wieder öffnen, wieder einlösen kann, das wäre auf jeden Fall auch eine Liquiditätshilfe für uns jetzt, wo wir sie brauchen. Ansonsten kann ich nur sagen, da muss die Politik eine Lösung finden, deutschlandweit. Und Unternehmen, die es wirklich brauchen, da unter die Arme greifen. Ich sage mal, das Geld ist ja nicht einfach weg. Das ist, es hat ja nicht aufgehört zu existieren. Nur ist der Wirtschaftskreislauf halt stark verlangsamt, beziehungsweise in manchen Stellen, wie zum Beispiel bei uns, einfach angehalten worden. Und trotzdem dieses Geld existiert. Und da muss man jetzt überlegen, wie kann man das Geld so investieren, dass ähm, möglichst viele Unternehmen, die sich vorher auch halten konnten, nach wie vor auch durch die Krise halten können. Meine aktuellen persönlichen Gedanken und Wünsche zur Corona-Krise sind, erstens, Leute, habt keine Panik. Es ist gerade natürlich, wird viel Panik auch verbreitet und, und geschürt, was zum Teil auch richtig sein mag. Man darf das auf gar keinen Fall unterschätzen. Trotzdem sind bei anderen Dingen die Sterblichkeitsraten und die Leute, die daran sterben, sind sind viel, viel höher. Ich sag mal, am, am Rauchen zum Beispiel sterben 140.000 Leute jedes Jahr in Deutschland. Und das juckt im Prinzip keinen. Ne? Ich will damit die Gefahren der Corona-Krise überhaupt nicht runterspielen. Das ist eine reale Bedrohung. Der, der muss man sich aussetzen, da muss man Maßnahmen treffen und sich auch an diese Maßnahmen halten. Nur würde ich doch alle Leute bitten und dazu aufrufen, sich an, an die Regeln zu halten, aber gleichzeitig nicht in ziellose Panik zu verfallen. Damit ist gar niemandem geholfen. Außerdem wünsche ich natürlich, dass relativ schnell ein Impfstoff entwickelt wird und besonders wünsche ich mir auch, dass in Deutschland das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass also jetzt das Gesundheitssystem aufgestockt wird, massiv auch Beatmungsgeräte angeschafft werden, um nicht die gleiche Situation oder nicht in die gleichen Zustände zu stürzen, wie es in Italien momentan der Fall ist. Ja, Dankeschön und bleib gesund. Ne? Mainz gegen Corona. Gemeinsam schaffen wir alles.